0: Verkocht und abgedreht. Der Podcast von und mit Daniel Täger und Recky Reck. Länglich, dünn, etwas blass
1: und die Spitze ist am besten. Hiermit begrüße ich alle Hörschaffenden zur 109. Folge Verkocht und abgedreht. Mein Name ist Daniel Täger, mir gegenüber sitzt Recky Reck im Freistaat Eifel. Recky, hast du schon angespargelt? Nee. Wie nee?
0: Nee. Muss es doch Bei dir muss ich die doch noch viel früher gegeben haben. Äh, nicht wirklich, weil hier in der Eifel gibt es keinen. Und äh, ich fahre ja einmal die Woche runter ins, äh, ins Gemüseanbaugebiet. Und ja, da habe ich die ersten Straßenhändler gesehen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob die schon aus der Gegend kommen. Es gibt sogar schon hier in Köln, gibt es sogar schon Kölner Umlandspargel. Okay, in. dann... Das ist ja genau die Gegend, in die ich fahre. Ja, also, die, ich ähm, jetzt fallen mir diese fällt mir dieser Bauernhof nicht ein, der hat in Köln hat der mehrere so, so Stände, mhm.
1: wo im Sommer auch Erdbeeren und so verkauft werden. Und ja. der hat auch schon.
0: Also, wie gesagt, und selbst, selbst im, im, im Supermarkt gibt es ja Kölner Rheinischen Spargel. Also hier noch nicht. Aber ich fahre morgen wieder runter ins äh, Flachland und werde mich da mal umsehen. Ja, großartig. Ich habe ich hab so leuchtende Augen gehabt. Boah, ich bin auch jedes Jahr total geil darauf. Das, das, warum? <lacht> das, das Zeug ist einfach lecker. Ja, und auch jedes Jahr wieder die gleiche
1: Frage: Wie viel nochmal pro Person? Und dann kauft man erstmal immer zu viel. Und
0: irgendwie jedes Jahr kommen aber auch immer die gleichen Fragen auf. Ja, meine Philosophie ist da ganz einfach: Es gibt nichts außer Spargel und Kartoffeln. Und nee, für zwei klar. Mann kaufe ich ein Kilo. Hab
1: ich jetzt auch gemacht. Also, oder, beziehungsweise es war sogar 1040, glaube ich. Mhm. Aber, also da kann man aber nicht viel Kartoffeln zu essen. Ich habe irgendwie zwei Kartoffeln und so drei Scheiben Schinken dazu gegessen, dann war aber auch gut. Ja, ich, ich lasse den Schinken weg.
0: Aber äh, Soße? Ja, entweder geschmolzene Butter oder wenn ich äh, die Zeit und die Muße habe, klöppel ich mir etwas selbstgemachte Hollandaise zusammen. Ja. Und viel Schnittlauch drauf. Ja. <lacht> ja,
1: dann viel Spaß beim Anspargeln. Ich habe dieses Wort letztens gehört und fand es super. <lacht> Der Deutsche grillt im Januar an und spätestens im April wird angespargelt. Ja. <lacht> Hast du mittlerweile den Beatles-Film gesehen? Immer noch nicht. Immer noch nicht, weil ich habe nee. äh, von, von, einem, von einem Zuhörer gab es eine Rückmeldung und zwar, dass die Beatles, also das ist jetzt nur so ein Fakt darüber, hat wenig mit dem Film zu tun, aber die Beatles waren insgesamt komplett nur sehr, sehr kurz in Indien. Äh, John und George fanden es toll, Ringo ist nach ein paar Tagen wieder abgereist, er fand das Essen scheiße. <lacht> Würde mich mal interessieren, ob das in dem Film nämlich auch so erzählt wird. Oh. So viel dazu.
0: So viel dazu.
1: Ich muss direkt mit einem Tipp der Woche äh, um die Ecke kommen, der nämlich eigentlich eine Doppelung zu letzter Woche ist. Mhm. Der Tipp lautet nämlich, kauft euch ein Vakuumiergerät. Moment mal, das war ja der, der Tipp von dir letzte Woche. Aber mein Tipp ist, kauft euch ein Vakuumiergerät, aber nicht bei Aldi. <lacht> <lacht> obwohl, wir, obwohl wir das letzte Woche ja noch gesagt haben, ich habe aufgrund unseres Podcasts letzte Woche stand ich dann davor, es gab den bei Aldi und ich dachte, komm, jetzt schlägst du zu. Ich habe genau fünf Sachen vakuumiert, zack im Arsch. Oh. Ja, und dann habe ich dachte ich, ja gut, dann muss jetzt, also man muss gar nicht sehr viel, ein paar Euro mehr muss man ausgeben und dann mhm. hat man wirklich auch einen vernünftigen, den ich jetzt auch habe und das ist auch eine ganz andere Hausnummer, wie der die Luft da raus. Prökelt. Und seitdem vakuumierst du alles weg. Ja, ich habe mit diesem Besche Ohne Scheiß, mit diesem Scheiß all Ding, weil ich wollte nicht wahrhaben, dass das einfach kaputt ist nach fünf Dingern. Dann habe ich einfach so Sachen wie, wie keine Ahnung, mein vorher hat in der Hosentasche und so ein <lacht> <lacht> Also ein, ein, ein vakuumieren, weil ich, ich musste ja, brauchte ja Testobjekte. Und irgendwann hatte ich schon sämtliche Tomaten, die ich da in der Schüssel liegen hatte, habe ich alle schon zerquetscht. <lacht> Nee, aber es ist, es ist wirklich klasse, wenn man so offene Sachen hat. Oder man muss ja gar nicht Sachen vakuumieren. Einfach, wenn man so eine Tüte von irgendwas hat. Man kann ja auch einfach Sachen wieder zuschweißen. Ja, stimmt. Ja, klar. Wenn man irgendwie so, mhm. so ein Tütchen Kräuter oder irgendwas hat und einfach wieder zu, zack,
0: frisch. Mhm. Ich sag ja, das ist gar nicht so schlecht. Ja. So viel dazu. So viel dazu. Hast du denn mitgekriegt, dass die Musikwelt in Aufruhr ist? Nein, weil auch äh, wieder mal die künstliche Intelligenz zugeschlagen hat. Es hat äh, einen KI-Hit gegeben, äh, Heart on My Sleeves, vermeintlich von Drake, einem oh. äh, recht bekannten, äh, unter jungen Leuten vor allem. Äh, sehr bekannt. sehr, sehr bekannt. bekannter äh, Popstar, aber in Wirklichkeit von dem TikTok-User Ghostwriter977. Es mhm. ist ein, eindeutig die Stimme von Drake zu erkennen, auch der Sänger von The Weeknd ist darauf kurz zu erkennen. Und äh, in der Zwischenzeit war der Song auf äh, allen Streaming-Plattformen zu hören, ist aber wieder gelöscht worden, ähm, weil anscheinend das Plattenlabel da eingeschritten ist, weil es äh, verstößt ja gegen sämtliche Urheberrechte. Und zu Recht, ja. Und zu Recht. Und, äh, aber viele Fans sind begeistert, denn das, äh, einige haben geschrieben auf TikTok und anderen Plattformen, das äh, sei das Beste, das Dragon letzter Zeit veröffentlicht hat. Oder ist das natürlich äh,
1: extrem schlecht? Mhm. Ich habe in, in, in den letzten Tagen, weil in den letzten Tagen ist das ja immer wieder sehr, oder ja, es wird ja immer präsenter, dieses Thema KI und die Umfragen, ob die Menschen Angst davor haben und sowas alles. ja. Und dann habe ich mich damit auch mal kurz ein bisschen beschäftigt und habe mit ChatGPT, mit diesem völlig unhandlichen Namen habe ich mal ein bisschen rumgefummelt. Mhm. Ich kann dir mal was vorlesen. Ich habe ChatGPT die Aufgabe gegeben, äh, schreibe mir eine Kurzbeschreibung für einen Podcast, der von einem Koch und einem Fernsehmann geführt wird. Es geht um Gastronomie, der Fernsehwelt und allgemein witzige Sachen. Wow. So, jetzt, jetzt kommt die Kurzbeschreibung. Der Podcast Kochen und Kamera. Der kann, kann ja nicht wissen, wie. Das lassen wir mal dahingestellt. Der Podcast Kochen und Kamera bietet eine unterhaltsame Mischung aus Themen Gastronomie, Einblicken in die Fernsehwelt und humorvollen Anekdoten. Der Koch und der Kameramann teilen ihre Erfahrungen in der kulinarischen Welt und diskutieren über aktuelle Trends und Ereignisse. Dabei geben sie auch Tipps und Tricks für Hobbyköche und Interessierte. Mit einem Augenzwinkern betrachten sie die Branche und erzählen Geschichten aus ihrem Arbeitsalltag. Ein unterhaltsamer Podcast für alle, die sich für Essen und Entertainment begeistern können. Wow. Ist das krass. Können wir so mit, übernehmen. Mit den, mit den drei, äh, drei Stichpunkten, die ich da reingeschmissen habe. Ja, schon nicht, nicht schlecht. schlecht. Ne? Ja. Das ja, ja. ist gut. So, Nehmen wir. Soll, soll, soll ich noch eine Sache erzählen? Ich habe ChatGPT, fragt den Koch Fragen schreiben lassen. Ah. Oh. Und zwar habe ich, schreibe mir fünf Fragen an einen Koch, der mit regionalen Produkten in der Eifel ein eigenes Restaurant betreibt. <lacht> Antwort ist, gerne. Hier sind fünf Fragen, die ich an einen Koch stellen würde, der ein Restaurant mit regionalen Produkten in der Eifel betreibt. Eins. Also da, da sind jetzt tatsächlich Fragen bei, die wir auch schon hatten. Andere Fragen, aber auch schon nicht. Mhm. Wenn wir, wir machen das anders. Ich stelle dir die irgendwann mal oder vielleicht auch heute mal eine. Ja. Und dann sage ich aber immer erst nachher, ob das eine Frage von mir ist oder ob die von ChatGPT erfunden wurde. Sehr gut. Weil da sind wirklich Fragen bei, die sind gut. <lacht> das überrascht mich nicht mehr. Ja und das dritte, was ich gemacht habe, oder was, was interessant war, ich habe, ich habe ChatGPT gefragt, schreibe mir einen Witz über einen Fernsehmann und einen Koch. Hier kommt der Witz. Ein Fernsehmann und ein Koch treffen sich in einem Restaurant. Sagt der Koch, ich habe eine großartige Idee für eine Kochshow. Daraufhin antwortet der Fernsehmann, ja. Und was wäre das? Der Koch lacht und sagt, du bringst das Geld mit und ich koche dir was dazu. Hm. <lacht> Nun ja. Nun ja. Also Witz ist nicht so, äh, glaube ich, die Stärke der KI. Noch nicht. An anscheinend
0: nicht. Nee, aber den Text finde ich schon echt erschreckend. Ne? Ja, allerdings. Ich meine, okay, du hast auch viel Info vorgegeben. Ne? Ich meine. Naja, aber allein dieses Ausformulieren und ich habe da nicht
1: reingeschrieben, dass wir Tipps und Tricks äh, für Hobbyköche und Interessierte <lacht> gehen. Also das ist eine. Das ist ja eben genau diese Intelligenz, daraus abzuleiten, dass das wahrscheinlich, wenn es ein Podcast ist und um diese Themen geht, dann automatisch abfällt. Ja, ja ist schon, schon beeindruckend. Also zum Beispiel. Die Frage, ähm, boah, warte mal, wie, ich habe irgendwas reingeschrieben mit, ich, ich brauche Fragen für Andreas Reck. Mhm. Und da kam dann von wegen, ähm, dass es wahrscheinlich äh, hunderte Andreas Recks auf der Welt gibt, dass, sie, dass das Ding noch mehr Infos über dich braucht. Also da hat es dann auch direkt gesagt, kann ich nicht. Mhm. Ich wollte mal gucken, ob, ob die dann anfängt zu googeln oder irgendwas. und <lacht> Aber es scheint nicht so. Aber das, und das war jetzt das war jetzt nicht so, das war irgendwie so ein, so ein Open-Chat-GPT. Und ja. die sind sehr eingeschränkt, diese, diese frei verfügbaren. Ja. Also, puh, wundert mich nicht, dass die so einen Hit schreiben,
0: mittlerweile, die Dinger. Ja. Vor allem mit der Stimme dieses Künstlers, der nachgestellt werden soll.
1: Das, das ist wirklich
0: sehr interessant, finde ich. Das ist ja quasi so eine Art, ja, ein Deepfake, ne? Nennt man heutzutage dann so, ne? Ja. Das ist äh, irgendwie auch beängstigend. Und es gibt absolut keine Regularien, ne? Und die ganzen Plattenfirmen, die gehen jetzt auf die Barrikaden und sagen, dass die Streaming-Anbieter dafür sorgen müssen, dass sowas nicht online geht. Und ähm, natürlich müssen irgendwelche Copyright-Fragen geklärt werden.
1: Ja, und da, da müssen jetzt auch erstmal dann wahrscheinlich KI-Algorithmen geschrieben werden, die andere KI-Algorithmen erkennen.
0: Mhm. genau.
1: Das gibt es ja alles überhaupt nicht. Mhm. So eine Art Selbstkontrolle der KI. Ja, ja so KI-Polizei. Mhm. Genau. <lacht> ich dachte, irgendwann machen die sich selbstständig, weißt du? Ja, echt? Das ist ja die Angst, die dahinter steht. Und übernehmen den Laden hier. Ja, vorher gibt es aber noch äh, Sachen aus der echten Welt. Hast du über, sagen wir mal, die etwas erhöhten Ausgaben von unserer Frau Annalena Baerbock gehört? Nee. Ja, dann stelle ich dir jetzt mal eine Frage. Schätze mal, wie viel die im Jahr für ihre Maskenbildnerin
0: ausgibt. Maskenbildnerin? Wow. Also Visagistin. Ähm... Ist die auf jeder Reise dabei? Äh, Sag ich jetzt mal nicht. Boah, pf, im Jahr? Also die allein an Jahresgehalt verdient die ja wahrscheinlich schon eine ganze Stange, ne? Die ist ja keine Freiberuflerin, die gelegentlich angerufen wird, oder? Doch, tatsächlich schon. Okay. Ja, dann würde ich sagen... 50.000. Ja, ein bisschen zu, oder nicht ein bisschen,
1: ordentlich zu wenig. 137.000 Euro im vergangenen Jahr. Leck mir ihr Marsch.
0: Und da sieht man und, der Baer, Baerbock nicht an.
1: So, und das ist der Punkt. Das, das ist der Punkt, weil die ist ja jetzt nicht unfassbar überschminkt, sondern, also ich, mir ist es schon sehr bewusst, dass gerade so Spitzenpolitiker Leute dabei haben, die darauf achten, dass die Klamotten auch richtig sitzen und sauber sind und vor so einem Interview mal nochmal durchkennen, aber ich habe mal so ein bisschen, also weil es gibt gerade so ein, ein, eine riesen Diskussion natürlich in der Politik, weil dieser Posten für für Make-up und so, der ist seit der Ampelkoalition halt unfassbar gestiegen Aha. und zwar teilweise über, über 1500 Prozent. Der Anteil von Fotografen ist noch viel, viel höher. Also 2013 zum Beispiel wurden insgesamt 500.000 Euro für Fotografen ausgegeben in der Politik. 2022 sind es schon 1,3 Millionen. Boah. Und davon, von dieser Summe, waren immer nur 1 bis 2 Prozent Maskenbildner und Visagisten. Aha.
0: Und jetzt sind es zehn Prozent Anteil davon. Die aber nicht alleine nur auf die Baerbock entfallen, sondern alle anderen auch noch. Genau. Aber halt der größte Batzen ist halt,
1: also ich glaube, ich habe etwas gelesen von Habeck oder so, der hat im letzten Jahr 500 Euro <lacht> <du> dafür ausgegeben. <lacht> Naja, da ne, darf man jetzt auch nicht vergessen, klar, weil du gerade fragst, ist die auf allen Reisen und so mit dabei? Mhm. Ist sie natürlich und natürlich braucht man dann auch ein Flugticket, dann braucht ja. man ein Hotel. Mhm. Also es ist ja jetzt nicht rein Gewinn, weil dann werde ich jetzt auch Maskenbildner. Ja, allerdings. <lacht> nee, aber das ist schon, denkt man nicht so drüber nach, ne? aber also gerade auch diese, diese Fotogeschichte und die Fotografen also so unfassbar
0: viel Geld kosten. Ja, wenn man Fotos haben will, die einem genehm sind und nicht nur Paparazzi-Fotos sehen will, dann muss man natürlich selber dafür sorgen. Ja, und wenn
1: man als Frau ein bisschen eitel ist, dann nimmt man sich auch eine eigene Pinseltante mit. Mhm. Ich finde es jetzt ein bisschen schwierig, dass es gerade bei einer grünen Politikerin <lacht> so auch... Ja. Ob die sich nicht mal so ein, so ein, so ein Schmink-Tutorial im, im Internet angucken könnte und vielleicht würde es dann auch reichen.
0: <lacht> Aber naja. Ja. Mein Gedanke war gerade irgendwie äh, auf den äh, Anbetracht des hohen Preises, müsste man da eigentlich mehr erwarten können? Ja.
1: <lacht> also ich meine, jede, <lacht> geh, geh mal raus auf die Straße, jede zweite Frau sieht ja so geschminkt aus wie die Baerbock. Genau. Und äh, das machen die halt morgens zu Hause. Mhm. Ah. Und nat natürlich hat das was damit zu tun, in dem jeweiligen Land oder wo dann natürlich auch, da kannst du ja nicht wie, wie Schlotter Lauterbach hinkommen und die Friese sitzt, wie sonst was. Man will ja man will auch repräsentieren. Ja, aber den meisten, den meisten ist das doch egal,
0: oder? Das geht die dann da aber auch. Es geht dann aber auch um die, um die Öffentlichkeitswirkungen. Ja, ich sage, ich will das ja nicht ganz
1: abtun. Ab, ab ich glaube nur, dass Frau Merkel in ihrer gesamten Laufzeit weniger Geld dafür ausgegeben hat.
0: Ja, ich meine, die Merkel war ja bekannt dafür, sehr uneitel zu sein. Ja, obwohl die ja immer sehr dritt aussah. Ja, ich gehe mal davon aus, dass sie auch irgendwie auf Reisen jemanden dabei hatte, der sich um Dinge gekümmert hat, um die Haare, um die Klamotten und so, aber ob das eine alleine dezidierte Visagistin war, die sie dabei hatte, hat weiß ich natürlich nicht, aber vielleicht hatte die nur so eine Zu Zugefrau dabei, wie das früher
1: hieß. Ja, ich habe ein bisschen gegoogelt, man findet da nicht viel drüber raus. Mhm. Also ich glaube, das ist allgemein ist das auch so ein Punkt, der nicht über den nicht gerne gesprochen wird. Ja, ja genau.
0: Nicht aber zuletzt was auch, auch, weil, weil äh, Frau Merkel natürlich eben so uneitel war, dass die damit auch nicht in Verbindung gebracht werden wollte. So uneitel kann sie aber gar nicht gewesen sein, weil ich bin auf einen, also in der Musik und so
1: nennt man das Tech Rider gestoßen. Mhm. Also, quasi so ein, so ein Sheet für Veranstaltungen und Veranstalter oder Leute, die sowas ausrichten oder Fernsehsender, wie man mit ihr umgehen muss. Und zwar, was die Abstände angeht. Mhm. Also, die, die Pulthöhe zum Beispiel durfte nur eine gewisse Gesamthöhe haben. Hinten musste eine, eine Deckplatte drauf sein, die auch eine gewisse Höhe nicht äh, über, überschritten hat. Abstände von Fotografen. Mhm. ein Winkel war komplett ausgeschlossen, wo Fotografen und Kameraleute stehen durften. Ähm, wenn Fotografen irgendwo waren, durften die sich nur dann ab dem Moment im Umkreis von 45 Zentimetern bewegen. Also da gab es schon auch sehr klare Vorgaben. Die Frage ist, ob sie die aufgestellt hat mhm. oder irgendwelche Berater. Ja. Weiß man ja jetzt auch nicht. Hm.
0: Ah, ich, ich kann das alles schon verstehen, weil wenn man so derart, also ich meine, wenn es diese Regel nicht gäbe und wenn keiner die, ähm, oder wenn keiner aufpassen würde, dass sie eingehalten würden, dann äh, äh, hätte sie äh, überhaupt keine Chance mehr, ne? weder irgendwo durchzukommen, noch irgendwo hinzukommen, noch äh, irgendwie einigermaßen belästigungsfrei durch, durch äh, durchs Politikerleben zu kommen. Das stimmt. Ja, hat doch. Job.
1: Ja, ja, da muss man sich immer... Und vor allem die Augenringe wegpinseln. Vielleicht ist okay. das auch so teuer. Vielleicht ist das das, das Teuere da dran. Immer so auszusehen, als, als hätte man acht Stunden
0: geschlafen. Da brauchst du echt Spezialisten <lacht> für.
1: Hast du am Samstag selbstverständlich kein DSDS geguckt, ne? DSDS-Finale. Nein, nein. Am Samstag war das Deutschland sucht den Superstar-Finale. Mhm. Also ich finde es ja mittlerweile... Ich habe da reingeguckt, weil ich habe quasi diese Staffel gar nichts gesehen und dachte, jetzt muss ich, muss ich dir mal ein paar Sachen angucken. Und wir reden ja vom Finale. Ne? Und Lass dir ist jetzt mal dahingestellt. Aber früher gab es ja immer noch mal Leute, die da auch gewonnen haben, die dann so wenigstens halbwegs bis heute bekannt sind. Mhm. Und die Qualität war einfach eine andere. Es waren, ich glaube, noch vier jetzt da über in dem Finale. Einer schlechter als der andere. Oh. Wirklich unsäglich. Ich dachte, also war dann nach den ersten zwei Songs oder nach dem ersten Song, den jeder gesungen hat, war völlig klar, wer gewinnt, weil es gab einen, der war nicht ganz so schlecht, wobei der auch schlecht war, aber nicht ganz so schlecht. Äh, aber Heidewitzka. Und was man in diesem Jahr zugute halten muss, normalerweise hat produziert diese Finalsongs ja immer Bohlen. Diesmal, dass hier das Produzentenduo aus Berlin, Vize oder Weiß, weiß ja. Ja. glaube ich, eher, äh, haben, die, haben die Songs produziert, was aber nicht über den Gesang hinweg hilft, muss man mal ganz ja. klar so sagen. Wahnsinn. So schlimm. Ja, und dann äh, ging es weiter und dann stand auf einmal ein Flitzer vor Moderatorin Laura von Tora. <lacht> also kein Nackter, sondern so einer der irgendwas da so rumgebrüllt hat. Der wurde relativ schnell wurde weggeschnitten, und also ins Publikum die Kameras geschnitten und der wurde von der Bühne runtergeholt. Und irgendwie dachte ich, ich, der kommt mir doch bekannt vor. War auch so, weil der hat auch schon mal bei Stern TV einen Auftritt ah. auf die Bühne hingelegt. Und der hat auch schon mal bei Schlag den Star einen Flitzerauftritt hingelegt. Und der faselt immer irgendwas von, ich will GTA zucken. Was wann, kommt wann kommt GTA 6, dieses Computerspiel? Ah. Und äh, wann kommt GTA 6 raus? Ich will GTA zocken. Und der, der schreit immer irgendwie so einen totalen Sch Schlumppunkt darauf. Aber die sollten mittlerweile mal bei diesen Ticketings, also bei den Einlasskontrollen und... Ticketkontrollen äh, in den TV-Shows, sollte immer so ein Fahndungsbild von dem dahin hängen, weil <lacht> Laura von Toror war zu Recht etwas
0: erschrocken, als da so ein Typ auf die Bühne rannte. Hm, welche auch? Hat der irgendwie komplette Übersicht verloren? Also ist der, sagen wir mal, hat der einen das an der Kirsche?
1: Muss ja, muss ja. Man, kann, man sieht den ja leider immer nur für drei Sekunden und dann wird weggeschnitten, weil da sind die, die Regien dann ja immer sehr, sehr sauber und schneiden dann lieber weg, für falls irgendwas passiert. Mhm. Und ja, hm. also das hat, ist ja zum Beispiel auch der Grund, warum so eine so Live-Sendung 30 Sekunden Zeit versetzt sind. für wenn mal ja, ja. was passiert, hm. damit man da schnell genug raus, rausschneiden kann. <lacht> so und dann kam das Highlight des Abends: Dieter Bohlen tritt selbst live auf oh. mit einem mit einer Neuinterpretation von Brother Louis. Oh mein Gott! Und es wird groß angekündigt live. So, und es fängt an, Schlagzeug verkabelt, alles, alle Instrumente verkabelt, seine Gitarre, der hatte auch einen, einen Sender für die Gitarre am Arsch. Mhm. Und es geht los. Und das war einfach ein komplettes Vollplayback. <lacht> Gesang sowie Musik. Und wirklich dann, als der Song dann vorbei war, <lacht> kommt sogar so ein, so ein gitarren so ein Helferlein von ihm an, nimmt ihm die Gitarre ab und nimmt ihm auch so diesen Sender von der Gitarre hinten vom Gürtel runter. So, warum? <lacht>
0: Glaubt er wirklich, die Menschheit ist so blöde? Anscheinend. Der hat ja auch ähm, eine große Deutschland-Tour angekündigt. Und der Ticketverkauf läuft äußerst schleppend, wie ich höre. Ja, komisch,
1: weil ich dachte so, ja okay, dass so Band in so einer Fernsehsendung Playback ist, ist nicht ganz unüblich, ne? mhm. aber glaubst
0: du, wenn der auf Tour geht, ist das auch voll Playback? Also es gibt nichts, was es nicht gibt, normalerweise ist sowas selbst in der besseren Schlagerwelt undenkbar. Also ein Heino geht mit Liveband auf Tour. Da wird nix aus der Dose geholt. Der hat super Musiker und so. Klar. Aber so langsam, also ich meine auch bei Helene Fischer ist eine komplette Spitzen ein Liveband am Start und so. <lacht> Entschuldigung, ganz kurz, hast du ja gestern Abend gehört, Helene Fischer Konzert in,
1: boah, was ist, Dortmund, Westfalenstadion oder so. Und... Die Leute werden alle nicht dahin gekommen, weil die haben dummerweise in der, in der, in der, in der Umgegend eine Bombe gefunden. Oh. Und dann wird ja eigentlich alles evakuiert. Die Bombenschärfung wurde äh, von nachmittags abends auf 19.45 Uhr verschoben, damit die Leute alle noch in die Westfalen kommen. <lacht> 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 Helene Fischer geht vor. Lass, lass mal die tickende Zeitbombe. Ja, die ist ja egal. <lacht> ja. <lacht> Entschuldigung, ich ja. fällt mir gerade <lacht> Nee, eben, aber die sind ja auch, so Künstler singen ja auch alle
0: live. Ja klar. Aber dem Bohlen ist alles zuzutrauen. Und dann hat er noch irgendwie einen Seitenhieb auf Helene Fischer auf Twitter irgendwie verpasst. Äh, nach dem Motto, auch wenn sein Ticketverkauf in Deutschland schleppend verläuft und Lene Fischer mehr, mehr Tickets verkauft. Er ist ja wenigstens auch im Ausland ein großer Star. Ach ja? Mhm. <lacht> Nein, wobei ich glaube,
1: was heißt er? Wenn, dann sind das die einschlägigen Songs von Modern Talking. ne? Genau. Ja. Womit man bestimmt auch gut
0: überleben kann. Ganz als normal Als normalsterblicher Mensch. Davon lebt er heute noch. Denn äh, nach Modern Talking hat er ja eigentlich nur noch Schlager gemacht. Weil Wie hieß denn diese andere Kapelle? Blue System, war das vorher oder nachher? Ich glaube, das war nachher, aber das war, war so ein One-Hit-Wonder irgendwie. Das, das war Murks. Da hat er irgendwie nur ein, zwei kleine Hits gehabt und das war dann. Ja, peinliche Veranstaltung. Peinlich, ne? Ja. Ähm, ap apropos äh, peinlich und Musik. Ich habe mir heute mal die weltweite Top 10 auf Spotify angehört. Weil ich einfach mal wissen wollte, was weltweit so im Moment geschossen wird. Weil ich, ich sag ja immer, Deutschland hat einen schlechten Musikgeschmack im Ausland. Ist alles viel besser.
1: Was, was heißt denn weltweit? Also weltweit alle Klickzahlen zusammengezählt oder.
0: Genau. Weil also es gibt
1: doch. Bestimmt, es gibt, also keine Ahnung, Künstler, die. Also jetzt zum Beispiel Dieter Bohlen oder Helene Fischer, die generieren ja weltweit gar keine Zahlen.
0: Ja, genau, die würden da gar nicht in, auftauchen. Um, okay, dann tauchen. Also es geht wirklich um weltweit die meisten. Genau. Und da wird es auch direkt interessant, weil von. Äh, aus den. Top 10 sind sieben Songs spanischsprachig. Aha. Ähm, weil anscheinend Lateinamerika ähm, die meisten Streams produziert und die sind ja relativ wie soll ich sagen, die stehen ja auf spanischsprachige Musik. Da wird ja relativ wenig englischsprachige Musik verkauft. Mhm. Im Vergleich zu Europa zum Beispiel. Ist da ähm, was bei, insgesamt, was man kennt? Nee. Ach. Der einzige Name, den ich kannte, war auf Platz 3. Dass ich den jetzt kannte, ist auch kein Maßstab, aber ähm, das war Miley Cyrus mit, mit dem Song mhm. Flowers. Den kannte ich auch. Ja, der wird ja im Moment rauf und runter gespielt. Rauf und runter gespielt. Ähm, genau, sieben Songs spanisch. Fast alle davon haben den gleichen Beat. So diesen typischen Spanisch, lateinamerikanischen... Was ist das? <lacht> Disco-Beat irgendwie. Also völlig mhm. austauschbar. Nur vier Songs von diesen spanischsprachigen Songs hatten sowas wie eine erkennbare Songstruktur. Also so Strophe-Refrain. Als Mindestanforderung vielleicht. Ähm, alles extrem statisch und... Äh, irgendwie so ja, ganz seltsam. Also für, für jemanden, der mit traditioneller Pop- und Rockmusik aufgewachsen ist, ist das also links rein und rechts wieder raus. Weißt du, wer auf, also aufgeschrieben, wer auf Platz 1 ist? Ja. Nummer 1 mit über 10 Millionen Streams in der letzten Woche, nein, in dieser Woche, äh, war auch spanischsprachig und heißt Un. X100DO. Ah ja. <lacht> ah ja. Äh. Kann
1: man denn dann auch theoretisch sehen, auf welchem Platz der in Deutschland ist?
0: Nee. Das kannst du nicht sehen. Weil nur die, Weil das wäre dann. Interessant. Die, ja. Wahrscheinlich nicht mal unter den Top 100. Wenn, wenn überhaupt jemals in den Charts aufgetaucht. Das ist ja echt, ja. echt kurios. Das ist echt kurios. Übrigens auch mit Indien und Asien? Da wird vielleicht nicht so viel gestreamt. Ich weiß es nicht. Also in China wird wahrscheinlich viel gestreamt, aber hauptsächlich dann wahrscheinlich europäisch-amerikanische Musik. Mhm. Und so kommt vielleicht auch Miley Cyrus mit unter die Top Ten weltweit. Ja, ja, kann sein. Ein anderer nicht spanischer Name war irgendwas mit Kuschner. Sagt ihr das mhm. was? Mhm. Ja, War irgendwie auch so ein wahrscheinlich amerikanischer <lacht> Popsänger, aber hatte ich auch noch nie gehört. Ja, was noch bemerkenswert ist, dass auf einen Großteil dieser Songs ähm, hat diesen scheiß Autotune auf dem Gesang das ist nicht ja, nur ein Trend, das machen alle.
1: Also nicht nur, zum, du meinst jetzt nicht nur zum Gesang korrigieren, sondern als, als Stil als Effekt. als Effekt, genau. Als mhm. Effekt. Ja. Der
0: altbekannte Chair-Effekt. Ja, genau, genau. Also ich muss sagen, nee, weltweit sind die Charts auch nicht besser als in Deutschland. Gut zu wissen. Ja, ne? Sollen wir direkt zum Song des Tages übergehen? Wo wir jetzt Lass uns Thema zum sind? Song des Tages übergehen. Da haben wir doch bestimmt viel Besseres auf Lager. Ich habe vor allem schon wieder
1: zwei. Schon wieder? Schon wieder. Ja, wobei eigentlich ein der andere ist eigentlich ein bisschen Werbung in eigener Sache. Tatsächlich, weil ich habe einen spanischen Hit geschrieben.
0: <lacht>
1: Mit Autotune. Mit <lacht> Autotune. Komm, dann fange ich mal an. Äh, Linkin Park hat einen neuen Hit rausgebracht. Oder was ein Hit, also einen neuen Titel. Und jetzt fragt sich jeder, hä, wie geht das denn? Weil Sänger Chester Bennington ist ja tot. Ja. Und die haben, also erinnerst du dich, Linkin Park hat doch die erste Platte rausgebracht, die da so ein bisschen so ein Novum auch war, yeah. so was den, mhm. den Sound anging. Zweite Platte, Meteora, die auch noch gut war. Ab dann ging es ja wirklich steil bergab, weil das ja immer langweiliger und poppiger irgendwie auch wurde. Ja. Äh, die haben vor drei Jahren die Meteora noch mal als 20 Jahre Release noch mal Remastered rausgebracht. Und jetzt die, die zweite Platte, die Meteora, auch noch mal. Da ist aber ganz interessant, sind insgesamt, wenn man das als Paket in Wirklichkeit kauft, dann ist das eine Vinylplatte plus sechs CDs. Unter anderem mit Live-Aufnahmen, aber da ist auch eine Platte bei und die gibt es halt auch im, äh, bei Spotify und im Streaming mit unveröffentlichten Demos aus dem Studio. Oh. Die es damals nicht auf die Platte geschafft haben und da haben sich tatsächlich jetzt mittlerweile zwei Singles nochmal raus entwickelt. Und das ist so ein bisschen Zeitreise. Der Song heißt, jetzt, also den ich jetzt heute ja äh, be bewerbe, Fighting Myself. Und das ist Soundmäßig natürlich, die haben es neu gemischt und neu gemastert, dieses Demo, ist sehr aktuell und sehr modern, aber trotzdem ist das ein 20 Jahre alter Song, man hört es, das, das ist wirklich eine Zeitreise, man ist wieder in diese alte, in Anführungsstrichen gute Linkin-Park-Zeit zurückversetzt.
0: Klingt das nach 20 Jahre alt und ist nur ein bisschen moderner aufgemotzt oder klingt das wie eine Produktion von gestern? Das könnte eine Produktion von gestern sein, aber so, genau so wird
1: niemand mehr. Also ne, dieser Linkin Park-Style damals mit diesen ja. völlig cleanen äh, Metal-Gitarren und so, die ist völlig ja. geschnitten und so. Das wird ja heutzutage keiner mehr so in der Form machen. Ja, stimmt. Das war ja, war ja so, so ein Hype in der Zeit. Ja. Aber deswegen, irgendwie ein geiler, geiler Song. Ist jetzt nicht so, als würde man sagen, hat man noch nie so gehört, weil man kennt ja Linkin Park.
0: Na ja. klar. Okay. Hm, guter ja, Tipp. Aber echt, echt. Anhören. Ja, cool. Mein Tipp des Tages geht äh, 40 Jahre zurück. Denn äh, diese Woche vor 40 Jahren ist das erste REM-Album erschienen. Ist das. Äh, wo, wenn
1: Linkin Park schon 20 Jahre zurück mhm. ist, dann ist REM erst 40 Jahre zurück.
0: Das ist krass. Ja. Mhm. Ja, 83, da war, war an R.E.M. noch eine College-Band und haben das erste Album und das zweite, glaube ich, auch in so einem Billigstudio in Athens, Georgia aufgenommen, wo die zur Uni gegangen sind. Es klingt mhm. auch ein bisschen danach, aber dieser Studiobesitzer, der war irgendwie auch so, so leicht produzententechnisch unterwegs für die ganzen regionalen Bands, die da unterwegs waren. Und deswegen klingt das Album zumindest produziert, wenn auch recht preiswert aufgenommen und, Aber war es äh, denn erfolgreich? Ähm, es hat den zumindest den Weg geebnet, irgendwie ähm, die ersten Platten zu verkaufen und auf Tour zu gehen, eine zweite Platte zu machen und dann äh, auch, ähm, naja, so als Vorband für bekanntere Leute, die haben irgendwie, glaube ich, als Vorband für The Police dann irgendwann gespielt und äh, so sind die so ein bisschen auf den Wagen aufgesprungen und äh, Ende der 80er haben sie ja den, den fetten Major-Deal gehabt und ähm, mhm. da klangen dann R.E.M. auch nicht mehr wie R.E.M., sondern wie teuer aufgenommene R.E.M. oder so. Und aus diesem ersten Album, Murmur hieß das, ähm, der Song Radio Free Europe, ich glaube, das war auch die einzige Single von dem Album, die es auch nicht weit geschafft hat, aber ist ein guter Song.
1: Ja, Hören wir alle mal rein, das sagt mir gar nichts,
0: bin ich mal gespannt. Ich war Damals in den 80ern war ich großer REM-Fan, weil die irgendwie so, so un-80er-mäßig geklungen haben, sehr Indie und ähm, ein bisschen schräg und so, fand ich super mhm. damals und ähm, ich kann die Platten heute noch hören, also das ist irgendwie so der Sound meiner Jugend gewesen. Ja, ich bin gespannt.
1: Wir ganz kurz zu meinem zweiten Tipp, was ich schon erwähnte, ist so ein bisschen in eigener Sache. Wir haben ein Musikvideo gedreht für einen Rapper. Mhm. Ähm, Matsibora. Der Song heißt Invictus und ist gefeatured zusammen mit Emily Manera. Und sie ist insofern, finde ich, erwähnenswert und guckwert guck auch das Video. Ähm, Stefan Kremer, so wie er eigentlich heißt, ist äh, afghanischer Kriegsveteran. Ah. Und ähm, hat so ein, ein, eine Bewegung gegründet, die heißt Krieg im Kopf, um diese, wie heißt diese posttraumatische mhm. äh, Belastungsstörung, irgendwie zu verarbeiten. Und er macht das, hat das damals irgendwie mit, mit Rap-Musik gemacht und es finden jährlich, weiß vielleicht auch nicht jeder, in Düsseldorf die Invictus Games statt. Mhm. Das ist quasi eine paralympische Veranstaltung für Kriegsversehrte. Und da hat er in diesem Jahr jetzt halt den Titelsong für geschrieben. Ah. Und den Einlaufsong. Und wir haben das entsprechende Musikvideo dazu gedreht, was sich wirklich angucken lässt. So wow. ist natürlich nicht mhm. so ganz meine Musik, aber mit diesem Hintergrund finde ich das irgendwie ganz ganz interessant. Weil man glaubt gar nicht, man hört immer von diesen posttraumatischen Belastungsstörungen so von, von keine Ahnung US Soldaten und sowas aber ja, genau. dass es mhm. reichlichst deutsche stark psychisch kaputte sage ich jetzt mal Menschen gibt die einfach ähm, diesen Scheiß Krieg nicht mehr aus dem Kopf bekommen ja dann ist einem gar nicht so klar das stimmt und also in dem Video spielen halt auch nur äh, Invictus People mit also alles, alles Kriegsversehrte Mhm. Äh, deutsche Soldaten und es ist erschreckend zu sehen von jung bis alt, von Mann bis Frau, wer alles dabei ist. Und ja. Ja. Genau, äh, den Song packe ich mit in die Liste, verlinke aber auch in den Show Notes auf jeden Fall ist den Link zu dem, zu dem Musikvideo, weil es ist diese Woche jetzt offiziell erschienen, obwohl die äh, Invictus Games erst im, ich glaube, September stattfinden.
0: Hm. Wann habt ihr das denn ja. gedreht? Anfang des Jahres, irgendwann. Hm. Ja, ich glaube im Januar, irgendwann. Wie läuft denn so ein Musikvideo-Dreh ab? Ähnlich wie ein, wie ein Werbefilm oder so? Äh, ja, das kommt ganz auf das Video an. Ne? Also in
1: dem Fall ist das jetzt ein Video, das besteht aus, boah, wie viele Elementen? Also einmal wie der... Der äh, Mazibora, ich hoffe überhaupt, ich spreche Mazibora richtig aus und es das heißt vielleicht Maisibora oder so, keine Ahnung. <lacht> <lacht> ähm, wie der halt auf dem Dach von, dem, von, dem, von der Düsseldorfer Arena steht und da singt, schräg, schräg, rappt. Dann gibt es einmal, wie sein, sein Feature Emily inner, in, dem, in der Arena steht und singt. Dann gibt es ein Modul halt, wie diese, boah, ich weiß nicht, wie viel von den Komparsen, also von den, von den Kriegsversehrten da waren. 300 Stück, wie die so als Gruppe, ja. einfach als Halle in, in dieses, also als, als, als Riesengruppe da reinlaufen. Und jeder dieser Module und Szenen wird hier irgendwie von vorne bis hinten durchgedreht, im besten Fall. Also, das heißt, ja. der Song von vorne bis hinten. Das heißt, ich glaube, die, die haben das tatsächlich sogar in einem Tag gedreht, wenn ich mich recht erinnere, bis auf so ein paar Außengeschichten. Das heißt, die haben aber einfach zehn Stunden an dem Tag den Song gehört. Ja. Und immer, immer wieder und immer wieder irgendwelche Stellen. Und wenn, keine Ahnung, jetzt gibt es ja natürlich auch Musikvideos, die gar nicht, wo gar keiner drin singt. Ja. Im Bild. Die, die werden dann natürlich sehr viel anders produziert. Uh -huh. Oder ähm, ah, da gibt es ganz ganz ganz, ganz viele Macharten und Beispiele. Es gibt ja auch Musikvideos, die sind komplett als Plansequenz gedreht, also sprich ohne Schnitt. Mhm. Uh -huh. Und dann sehr aufwendig gemacht. Und da kannst du von ausgehen, da wird zwei Wochen geprobt und ja. ein Tag gedreht. Aber nee, da, also da gibt es überhaupt keine Regel, wie sowas gemacht wird. Weil einfach so viele Herangehensweisen.
0: Ja. Aber es ist kein Drei-Wochen-Dreh, sondern das wird relativ nee, 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 das effizient wird weggedreht. Ja. Hm.
1: ja. Der Schnitt dauert oft ziemlich lange. Ja. Weil je nach Musikart und je nach von dem Film, was herauskommt, sind es ja doch viele, viele Module, die zusammengebaut werden und irgendwie erzählt und, oder soll ein Musikvideo auch immer eine Geschichte erzählen.
0: Mhm. Und irgendwie dann ja doch auf den Text passen. Ja, genau. Und dann auf die Musik geschnitten werden. Im besten Fall auch das, ja. Mhm.
1: <lacht>
0: ja, äh, verlinken wir in die Shownotes. Ja, super. Hast du denn einen Tipp der Woche mitgebracht, der nicht musikalischer Natur ist? Ja,
1: jetzt, jetzt geht es ja nämlich mal wieder um Essen. Aha,
0: aha. Was
1: nämlich ja mal auch immer um die, die Jahreszeit wieder aufploppt, ist endlich Bärlauch. Ja. Und du kannst es kaum glauben, ich, irgendwie kam ich drauf auf die Idee und hatte Hunger drauf und dachte, ja, in Köln bekommst du ja eh keinen Bärlauch. Und da laufe ich hier durch mein Scheiß Gagarewe bei mir um die Ecke, der das schlechteste Sortiment von allem irgendwie hat. <lacht> und da liegt da im Kühlregal, liegt da Bärlauch? Nein. Ja. Da haben wir schön mal so, so ein Bärlauchpesto gemacht. Oh. Und wirklich, das, ich finde es, ich, ich mag Pestos, ob rot, ob grün, sehr gerne, aber wirklich Bärlauchpesto und damit wären wir jetzt bei dem Tipp der Woche angelangt guckt, dass ihr Bärlauch bekommt und euch ein Bärlauch-Pesto macht. Und zur Not kann man das auch irgendwo im Glas kaufen. Aber jetzt aktuell ist die Bärlauchsaison saison auf Hochtouren.
0: Allerdings, ich habe heute gehört, dass unsere Wälder an bestimmten Stellen randvoll damit sind. Du könntest quasi die Welt mit Bärlauch ernähren. So voll ist das. Ich habe noch keine Zeit gehabt, selber rauszufahren. Aber es gibt Stellen, da kannst du Tonnen, tonnenweise ernten. Weil Weißt du, was das im,
1: im, im, im gaga Supermarkt hier kostet? Ich ich 25, 25 Gramm, sprich, das sind so, also die Blätter waren sehr groß, aber das 25 Gramm sind so ein kleines Bund. Acht, neun Blätter, hm. vielleicht zehn. Kostet aber halt 99 Cent. Ne? Also ich brauchte ja, für meine ja. Pesto brauchte ich, brauchte ich vier Packungen von <lacht>
0: Ja, ja und wenn... Was hast du denn wenn, mitgebracht? Ähm, etwas sehr ähnliches. Ich wollte mal heute so einen typischen mein, oder einer meiner Lieblings-Küchen-Hacks aus der Restaurantküche preisgeben. Ähm, Im Englischen gibt es ein Wort dafür, in Deutschland heißt das einfach Kräuterbutter. Ob da jetzt Kräuter drin sind oder nicht, heißt das... Kräuterbutter, in Englisch mhm. heißt das Compound Butter, also eine zusammengestellte Butter. Wir kennen das ja alle mit, keine Ahnung, Schnittlauch und Knoblauch oder so. Ähm, aber der restaurant ist eben, eine große Menge zu machen, die in Klarsichtfolie einzurollen, mhm. wie so ein langer Besenstiel quasi, und dann einfach nach Bedarf das aus dem Tiefkühl holen und drei Scheibchen abschneiden und auf Steak legen oder aufs Hähnchen oder aufs Gemüse und äh, den Rest wieder einfrieren. In gefroren legst du das da drauf? Ja, kannst du gefroren drauflegen. Kannst du auch vorher kurz auftauen lassen, aber ist eigentlich nie nötig. Wenn das Fleisch warm ist, heiß im besten Fall, dann ähm, macht das keinen Unterschied.
1: Aber das ist eine, eine gute Idee mit dieser... Mit dieser selbst zusammengetüdelten Wurst, weil Knoblauchbutter in kleinen Mengen zu machen, ist ja fast nicht möglich.
0: Genau. Ja. Du hast immer Riesenmengen übrig.
1: Genau. Das dann wegzufrieren. Ja. Im besten Fall sogar zu vakuumieren dann auch. Auch kann, kann man auch, kann man auch vakuumieren. Auch vakuumieren. Genau. Also ich,
0: ich würde es dann jetzt vakuumieren, denke ich. Ja, genau. Also. <lacht> Und vor allem, da gibt es so viele Variationen. Also jetzt mit, mit Bärlauch zum Beispiel. Eine, eine Bärlauch-Butter. Mhm. Ist doch genial. Auch so, wird auch klein hacken. Ja, ganz klein hacken. Oder vielleicht sogar klein hacken und mal kurz so anmörsern. Mhm. Dann der Saft austritt. Ja, genau. Und dann einfach unter die Butter mischen und Salz, Pfeffer, fertig. Oder, keine Ahnung, roter Pfeffer und Meerrettich. Wie so Sahne-Meerrettich oder frischen,
1: frisch geriebene Meerrettich. Boah,
0: mhm. das, das ist ja eine geile Mischung. Das sage ich dir. Und dann, aber Knoblauch noch dazu oder nicht? Würde ich, würde ich auch dazu tun. Andere Sache habe ich schon mal probiert Zitrone, also mit ein bisschen Zitronensaft, wenig Zitronensaft, weil Wasser da drin ist lässt sich nicht gut unter die Butter mischen. Aber Zitronenzeste zum Beispiel und Estragon. Ist mhm. super. Oder ein Kla italienischer Klassiker mit geriebenem Pecorino und viel Pfeffer. Auch gut, ja. ja. Und natürlich der Klassiker Schnittlauch, Petersilie, Kerbel und Knoblauch. Ja gut, aber das kann man auch, da gibt es ja auch sehr gute äh, Fertige für diese ganz klassische Für die ganz klassische, ja das stimmt, das stimmt. Aber die, es gibt unzählige Variationen und äh, da kann man super so zwei Pakete Butter weich werden lassen, alles drunter mischen, zwei Schichten äh, Klarsichtfolie einrollen, wie so ein Bonbon am Ende eindrehen und, und, und dann komplett essen. <lacht> ja,
1: <lacht> und dran lutschen. Ah, lecker, lecker schön <lacht> Ich würde gerne noch mal ganz kurz mit dir über deine äh, Restaurantbewertung sprechen. Oh ja, <lacht> das hat uns am also da Wochenende gab's ja sehr belustigt. Woche, genau, am Wochenende gab es da eine Bewertung, die du ja auch lauthals gepostet hast mhm. und veröffentlicht hast. Eine Zwei-Sterne-Bewertung, die, äh, naja, gar nicht konstruktiv kritisiert, sondern vor allem voranstellt und das Einzige, was man rauslesen kann, dass deine Soßen aus der Tube kommen. Genau. Ich würde gerne wissen, wo es überhaupt Soßen aus der Tube gibt, aber da, davon mal abgesehen. Ja. Aber du, du, du hast so grandios reagiert, aber das äh, also, wie, was, also was, also, du hast das bei dir bei Facebook gepostet, könnt ihr ja mal nachlesen, falls, falls es noch nicht von euch gelesen wurde. Und sagt mal, also was will
0: dieser Mensch dir sagen? Ja, das weiß ich bis heute nicht. Er hat leider auf meine Antwort auch nicht zurückreagiert. Insofern ähm, keine Ahnung. Also der hat sich nicht erklärt. Also hat er von mir eine so, genau, das, genau. Das andere, andere, was der ja
1: gesagt hat, ist, dass der Koch so, äh, wenn der Koch so talentiert wäre wie im Speisekartenschreiben... Nee, Wenn er nur halb ta so ta talentiert in der Küche wäre wie beim Speisekartenschreiben.
0: schreiben. Mhm. Ja. Genau. Also. hm... Ja, ich meine, mit konstruktiver Kritik kann ich gut leben, wenn das Essen versalzen war oder wenn irgendwas nicht gestimmt hat, gerne auch direkt an den Service, damit man das am Abend noch korrigieren kann oder es gibt, wenn irgendwas nicht korrigierbar ist, dann was anderes oder von mir aus ein Dessert aufs Haus oder ein Glas Wein oder irgendwas, alles ist irgendwie, alles kriegen wir wieder hin. Ja, aber diese Feigheit,
1: weißt du, dann ja, ne? sich ins Auto, in, ins Auto setzen und einer von beiden, der Beifahrer im besten Fall, der, der tippt dann schnell bei, keine Ahnung wo das da jetzt hm. war, tippt
0: schnell eine negative
1: Bewertung.
0: Ja. Und dann so ein, so ein einfach so ein unwahrer Scheiß. Ich meine, wenn der gesagt hätte, die Soße hat ihm nicht geschmeckt. Von mir aus. Das ist auch legitim. Also mir schmeckt auch nicht alles. Aber wenn einer einfach. In aller Öffentlichkeit behauptet, bei uns kommen die Soßen aus der Tube. Ich vermute, er meinte aus dem Eimer. Mhm. Wenn ich tagelang irgendwelche Knochen auskoche und äh, das, ach, Sachen mache, die mir eigentlich überhaupt keiner mehr bezahlen kann, dann nehme ich das persönlich und der kriegt eine passende Antwort.
1: Ja, da hat er ja auch bekommen. Indem du gesagt hast, stimmt, das Einzige, was ich kann, ist meine eigens über Tage eingekochten Soßen in die Tuben reinzudrücken. Genau. <lacht> oh Mann, ey. Aber, klar, was du meinst, Geschmäcker sind unterschiedlich, Punkt. Aber, dass heutzutage Menschen Convenience von selbstgemacht anscheinend auch nicht mehr unterscheiden können, ne?
0: Ja, es gibt so, bei, bei
1: Convenience-Produkten und gerade bei so Soßen oder sowas, da gibt es ja so ganz klare Anzeichen,
0: wenn es Convenience ist. Ja, genau. Oh, puh. Also, ja. Ja, und dann einfach, einfach diese Behauptung aufstellen. Ne? Also anscheinend hält er sich ja selber für einen Fachmann, der unterscheiden kann, ob eine Soße. Aus also dem Eimer kommt er noch nicht und da hat er leider bei mir ins Klo gegriffen, weil bei uns kommt überhaupt nichts aus dem Eimer. <lacht> Ach ja, lasse. Ja, lasse, komm.
1: Pff. Aber ich, ich, schön darauf reagiert, <lacht> finde ich gut. Was machen wir noch?
0: Ja, wir, wir können, was machen wir noch? Ja komm, dann hau ich meine fünf Fragen mal raus, die hier auch schon seit, schon, schon Haare haben hier, die schimmeln ja schon. F -f -fünf, fünf Fragen an wen? Ähm, einfach fünf Speedfragen. Ah ja. An dich. An mich. Ja. <lacht> Nicht in deiner Funktion als Fernsehmann. Wenn du nur noch eine Küche essen könntest, und du weißt, was ich damit meine, also eine ethnische Küche. Mhm. Äh, welche wäre das?
1: Ja. Deutsch. Echt? <lacht> ich überlege gerade, weil alles andere wird mir nach... Also sagen wir mal so, oder... War nicht selbst italienisch, doch italienisch würde auch noch gehen. Ja, ne? Und so französisch, also, aber weißt du, was ich meine? Ne? Also ja. so, tendenziell so, so angesiedelt im Bodenständigen. Und das Bodenständige ist ja äh, zu definieren, weil wir aus Deutschland schrecklich Europa kommen, dass es irgendwo hier aus der Gegend kommen muss. Mhm. Weil so ein, so ein Thai findet sein Essen ja auch bodenständig und ja, ne? also ja, aber ich finde, also Deutschland ist ja jetzt auch nicht so ganz klein und das Gefälle von Norddeutschland bis runter nach Bayern,
0: da gibt es, finde ich, schon tolle Kulinarik. Das stimmt. Abzugreifen. Mhm. Und die Südwestdeutsche äh, Küche ist ja auch beinahe identisch mit der Sagen wir, ostfranzösischen Küche.
1: Genau das. Ja, also, was natürlich so ein bisschen fehlt, ist das mediterrane, ne? was man mhm. dann immer so gern nochmal so zum, ja. zum Aufbrechen nehmen würde. Aber wenn ich jetzt überlege, gibt es überhaupt amerikanische Küche? Das ist ja alles auch nur zusammengeschlaut, aber also das geht ja gar nicht. Nee, also da, eben. Da würde, ich nicht, da würde ich nicht glücklich werden südamerikanische Küche ist auch immer toll, aber du, du sagst ja für immer. Ja, eben. Also angenommen. Also dann würde dann, dann würd ich lieber wirklich auf asiatisch, südamerikanisch und indisch und sowas alles verzichten und dann nur noch dann gibt es halt nur noch Gulasch und Kassler. <lacht>
0: <lacht> ja, ich glaube, wer wäre das denn bei dir? Ich glaube, also entweder italienisch oder aber nahöstlich-arabisch könnte ich für den Rest meines Lebens mitleben.
1: Wie heißt nochmal dieses nahöstlich-arabisch?
0: Da gibt es doch so einen Oberbegriff für. Gibt es den? Ja, ähm... Ach, du meinst Levante? Die, 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 Levante. Also die levantinische ja. Küche. Mhm. Ja, quasi. Mhm. Damit könnte ich gut leben. Ja, ja aber nee, und dann, dann ist aber dann, dann darfst du kein Käsebrot mehr essen. Und das finde ich auch schon doof. Ja, aber Brot mit Käse darfst du trotzdem essen. Kein Graubrot mehr mit Butter und einer Scheibe Käse drauf? Okay. <lacht> Du kennst mich doch, ich bin doch so ein Gewohnheitstier, wenn du mir mein Essen ja. <lacht> nimmst. <lacht> Gut, dass die Frage nur hypothetisch war. Aber ich. Die nächste ist äh, nicht sehr hypothetisch. Wer war der Held deiner Jugend?
1: Äh, hast du mir die, äh, habe ich dir die Frage nicht schon mal gestellt? <lacht> äh, der Held meine Jugend? Kommt jetzt ein bisschen vielleicht darauf an, in
0: welchem Alter. Ja, gehen wir mal von also, tatsächlich Jugend aus und nicht Kindheit. Hm. Boah, in der Jugend kann ich das gar nicht sagen, weil in
1: der Jugend ist das alles so, da ändert sich ja eine Meinung von Tag zu Tag, auf was man gerade steht oder. Also, ich würde mal sagen, so späte Jugend war ich unfassbarer Martin El Gore-Fan, also der, zweit der zweite Mann hinter Deepish Mode. Ist das der, der verstorben
0: ist? Nee. Nee, nee. Das, das war der, der. Ähm also war Martin Fletcher, ne? Fletcher, genau. Fletcher, ja. Andy Fletcher, so.
1: So, also das, das war so späte. Späte Jugend. Also, wenn's, wenn, waren das wahrscheinlich immer irgendwelche Musiker. Ja, bei mir auch. Nein, ich war. Der, der Held meiner Jugend war natürlich mein Vater. <lacht> das sagst was, du aber was, nur, sind... weil der gerade zuhört. <lacht> ja, selbst wenn nicht. Was,
0: was, was, was daran, vor allem, weil was daran lustig <lacht> <lacht> Gar nichts, natürlich. Ein also. gutes Vorbild. <lacht> Schöne Grüße an dieser Stelle, falls zu ja. <lacht> Was war der langweiligste Dreh, an dem du je beteiligt warst? Boah, sie, das
1: kann ich dir nicht aufzählen, weil Drehs werden insofern langweilig oder immer langweilig, wenn du eine Sache ganz lange machst, zum Beispiel wenn du Interviews machst, den ganzen Tag, also gesetzte Interviews, sprich, wenn du wirklich fest eingeleuchtete ja. Interviewsets hast und du setzt dich hinter die Kamera, drückst auf Rekord, du kannst nicht schlafen, weil du musst ja, ja trotzdem immer noch mal gucken, wenn die sich im Stuhl bewegen, ob irgendwie die, die Schärfe nachkorrigieren muss oder sowas, aber du machst gar keinen Job im Prinzip, außer ja. morgens aufbauen und einmal alles einrichten und vielleicht mal nachjustieren, aber ansonsten sitzt du da und musst Schwer aufmerksam sein. Aber es passiert einfach nichts. Mhm. Und im, im schlimmsten Fall ist einfach der Inhalt für dich völlig irrelevant, weil es ja. irgendein Dokusor-Format ist oder irgendwas.
0: Mhm. Also Interviews.
1: Hab ich immer, also die Interviews einrichten und einleuchten, habe ich immer äh, sehr, sehr gern gemacht. Aber in dem Moment, wenn die, wenn die losgingen, pff, Haupt, Hauptsache schnell. <lacht> und dann gibt es ja so, so, das heißt, wenn man jetzt so zum Beispiel gut bei Deutschland dreht oder so, dann gibt es ja dann zwischendurch diese situativen O-töne und Interviews, die oh. gemacht werden. Und dann macht man meist am Anfang und am, am Ende so Master-Interviews. Also so wirklich gesetzte, lange, die dann auch teilweise über zwei Stunden gehen. Boah, das ist <lacht> Nee, und, und das liegt ist einfach daran, weil, ja? weil, du nicht, du, weil du deinen Job nicht machst oder nicht machen kannst, sondern dein Job ist eigentlich erledigt und ab dann könnte das ein Affe machen. Mhm. Ah ja. Aber du kannst halt nicht rausgehen und was essen oder mal eine rauchen gehen, weil das geht halt auch nicht. <lacht> weil, weil genau in dem Moment, wenn man das machen würde... Passiert
0: irgendeine äh, Scheiße.
1: Ja, keine Ahnung. Äh, Kas Kassette, damit haben wir auch auf... Tape aufgenommen, weil Kassette zu ändern kann <lacht> Ach, weiß ich nicht.
0: Was ist für dich typisch deutsch?
1: Ja, da kann ich dir jetzt direkt, ich habe hab mir überlegt, kennst du so, so, so Männer ab 40, ne? Mhm. Die, die finden auch so Sachen dann immer gut. Ist mir letztens aufgefallen, ist mir aufgefallen, dass äh, Männer ab 40 auf einmal dann richtig einen drauf machen wollen. Ja, wenn die sich wenn die sich, wenn die sich, verabreden, dann sagen die, boah, komm, dann lass mal richtig einen drauf machen. Mhm. Das ich kenn, so ich, nicht. So, so, kenn ich so nicht. So, 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 so Männer ab 40, die, die oder ich weiß gar nicht, da gibt es dann so eine andere, andere Sicht auf, aufs Leben. Da fährt man dann ja auch nicht mehr einfach in Urlaub, sondern da fährt man dann in Urlaub und lässt die Seele baumeln. Okay, das, ja. das, das finde ich so, so, mhm. so super deutsch. Mhm. Also bei, bei Frauen gibt das bestimmt auch, fällt mir jetzt gerade kein Beispiel ein, aber... Ja, und, und klar, diese ganzen Klassiker, die es so gibt im, im, im Deutschen, ne, aber... Das, das ist mir letztes echt, echt nochmal so aufgefallen, so die, diese... diese diese Floskeln,
0: die dann auf einmal zum Lebensvorbild äh, werden. Mhm. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Aber auch Trekking-Sandalen. Ja. Ja, ja. Oder äh, mit der
1: Frau im Partnerlook in, in Trekking-Jacke. Ja. <lacht> bei dem Partnerlook hier bei, bei Globetrotter in Köln eingekauft.
0: Auch oh, immer besonders gut eine Sache ist mir mal an mir selber aufgefallen und ich konnte es gerade noch im Keim ersticken. Ich bin mal in Australien 2000 Kilometer durch die Wüste gefahren und du hast den ganzen Tag kein anderes Auto gesehen. Höchstens mal einen LKW oder so. Und wenn du, wenn du rechts ranfahren wolltest, zum Pinkeln oder so, oder mal eine Pause machen, da habe ich mich echt dabei erwischt, wie ich gerade zum Blinken ansetzen wollte. Ja,
1: okay. Das, ich, das passiert mir sogar bei mir in meiner Tiefgarage.
0: <lacht> echt? <lacht> ja. ja. Das fand ich irgendwie total deutsch. Es wird geblinkt, egal ob es notwendig ist oder nicht. Ja, aber dann kannst du genauso gut sagen,
1: nachts an der Landstraße eine roten Ampel erhalten. Wo ja, du okay, ist, aber ist, da hast ist, du ja keine wenn, Einsicht in die Seitenstraße. Oder so. Ja, doch. Selbst wenn du die ganze, wenn du die komplette Einsicht hast, wenn rot ist, stehst du nachts seelen alleine zwei Minuten auf so einem Feld. Okay, ich glaube, das würde ich tun.
0: Nee, ich nicht. Oder bei Rot über die Fußgängerampel gehen. Das ist sehr undeutsch. Also in Deutschland bleibt man stehen, egal ob du da alleine stehst oder nicht. Ja, dann
1: kommen wir nach Köln. <lacht> Hier ist es ehrlich, weil ich bin eigentlich auch so einer, Ich insbesondere im Vorbild für Kinder oder so, die irgendwo in der Nähe sind. Mhm. Aber trotzdem, weil das in aller Regel passiert, dass irgendwo Kinder oder, oder Jugendliche oder so sind, ja. Ähm, Mache ich das nicht und dann fällt du so unangenehm auf, Jenkeln, wenn du mhm. an der Ampel stehst und nicht rübergehst und dann im Weg, in Anführungsstrichen, im Weg stehst. Die Leute dann so um nicht um hier herum so, oh, oh Spießer. Oh, bleib der stehen, <lacht> ey, Trottel.
0: <lacht> Letzte Frage, ganz schnell. Wir sind weit über die Zeit. Was ist in Deutschland besser als anderswo? Brot. Du hast ja viel gesehen. Brot. <lacht> Reicht mir als Antwort. Es gibt ganz viel, aber mhm. Brot. Brot. Brot Wäre auch Bier. mein erster Gedanke. Ja.
1: Stimmt. Finde ich, ist somit beantwortet. Ist beantwortet. Bedanke mich. Sehr schön. Nächste Woche bekommst du Chat-GPT-Fragen an den Koch zurück. Astral. <lacht> die, die hier warten und tatsächlich, also, ich hätte es nicht besser schreiben können. Hm. Am Montag gibt es äh, bei Verkocht und Abgedreht am Herd äh,
0: was Eiflerisches. Erzähl mal oh. darüber. Ah, unsere Eifler Bohnensuppe. Ja, nicht schlecht. Okay, also wir haben natürlich jetzt noch keine Bohnenzeit, aber wir haben ja schon mal so getan, als wäre es Bohnenzeit, damit ihr das entsprechend, sobald die Bohnensaison losgeht, äh, ausbricht, hätte ich fast gesagt, Habt aber zu kochen?
1: Ja, Schande auf meinem Haupt. Ich habe hab diesmal die, die Termine terminiert. Habe ich falsch terminiert, ne? Jetzt. Ja, okay. <lacht> Hätte ich später <lacht> hätt setzen müssen, ne? Etwas, ja. <lacht> ah, verdammt. Naja. Egal. Ja. Ist trotzdem lecker. Und außerdem kann man äh, Boden auch tiefgefroren gut kaufen. Ja, natürlich. So. Also, man kann es auf jeden Fall machen. Am Montag Eifler Bohnensuppe. Ich komme, es ist total spät. Ich äh, sage einfach ohne, ohne große Umschweife. Hört bei ähm, Matsi Invictus rein. Link packe ich gleich hier unten drunter. Und guckt euch das Video an. ist auch fantastisch gedreht, fantastisch Regie geführt. Äh, fantastisch. Ein, ein fantastisches Video. Musik ist auch gut. <lacht> in diesem hm. Sinne der letzten Worte gehen dann direkt reck. reck.
0: Ja, mal Und? Schwenkt